0: Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag praat ik met Jaap Koelewijn van Financieel Denkwerk. We praten onder andere over de inflatieverwachtingen voor volgende week als het CPI-cijfer loskomt. De invloed van de arbeidsmarkt op die inflatie en wat volledige werkgelegenheid betekent voor de kans op een recessie. Ook aandelen komen langs, onder andere de Rabobank ledencertificaten de nieuwe aex component Exor en wat er aan de hand is met Flatex de Giro. Zijn je beleggingen en je geld daar veilig? Daar geven we een antwoord op. Je kunt deze podcast ook met beelden erbij bekijken. Dat kan via YouTube. Zoek dan op YouTube naar de aandeelhouder en dan vind je ons vanzelf. Tot 14 december loopt er nog een actie bij de aandeelhouder. Wie lid wil worden, die krijgt drie extra rapporten met drie aandeeltips van drie experts. En tot slot, bij de aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. We maken wekelijks een online beursmagazine dat we elke zaterdag aan onze leden sturen. Voor slechts 14 euro per maand krijg je toegang tot alle informatie en helpen wij jou met het maken van betere beleggingsbeslissingen. Veel luisterplezier. Goedemiddag, welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Uh, donderdag 8 december, beurs wil nog niet erg deze week. Zakt nog een klein beetje weg, maar dat maakt niet uit. We kijken uit naar volgende week. Belangrijke inflatiecijfers, vergaderingen van de FED, ECB, enzovoorts, enzovoorts. Gaan we het vandaag over hebben met mijn gast, Jaap Koelenwijn. Jaap, goedemiddag. Um, goedemiddag, leuk dat je er bent. Ja, um, ja daar gaan we het allemaal over hebben straks. Um, inflatie, uh, rente, speelt allemaal op de beurs deze week. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk jij ernaar? Wat, wat denk je nu? Hoop je op een eindejaarsrally eigenlijk? Ja. Of zeg je, van nou?
1: je kunt ook op een uh, einde maartrally hopen. Ik doen. mag veel jou nooit meer hopen. Hè? hopen nee, je moet komen. gewoon niet hopen. Je moet gewoon <laughs> rustig beleggen. Um, wat ik zie is dat er in Amerika toch wel weer wat onrust is over de economie. Die gaat namelijk te goed. Hè? De ja. banengroei is, uh, gaat redelijk door. Uh, lonen stijgen ook, huren stijgen. Ja, dat gaat natuurlijk op enig moment toch wel weer doortikken in het inflatiecijfer. Staat natuurlijk wel tegenover dat de energieprijzen onder druk staan, gelukkig maar. -hmm. Maar iedereen hoopt dat de vet wat rustiger wordt. Maar dat moeten we eerst maar zien gaan gebeuren. En dat heb ik nog niet zien gebeuren. Dus dat drukt met name in in Amerika het sentiment wordt. Ook van de technologieaandelen die heel rentige zijn. Big tech ligt niet goed. Big tech ligt niet goed. Daar spelen allerlei dingen mee, ook... uh, de druk op die bedrijven om zich toch aan te passen aan de andere wereld. Hè. Dat ze toch stoppen met uh, delen van allerlei gevoelige informatie. Je ziet nu ook bij Apple spelen, dat het een hele erge discussie is... over toegang tot de data van Apple. Google heeft er last van, Amazon. Uh, nou, daar zie je met Musk allerlei rare dingen doen met Twitter. Is allemaal niet zo goed voor het sentiment. Nee. Dat zet die tech-aandelen onder druk. In Nederland zie je bij de technologie dat de druk staat op... Uh, ASML, BC, ASMI, ook omdat er mogelijk toch restricties komen op de export naar China. Ja, al die factoren bij elkaar, of ze nou zich hebben gematerialiseerd of niet, zijn niet goed voor het sentiment. Nee, het
0: geeft onrust.
1: Onrust, en dat is altijd slecht. Oké,
0: nou, daar gaan we eens even naar kijken. Waar ik mee wil beginnen is eigenlijk de, de, de arbeidsmarkt. Vorige week... Was het vorige week of die week ervoor? De laatste toespraak van van, uh, Powell. Uh, daar reageerde de beurs eigenlijk goed op. Die ging 3% omhoog. Uh, De Nest zelfs 5%, is allemaal alweer weer weg trouwens. Maar goed, hij zei heel erg van, uh, ja, uh, het gaat eigenlijk wel de goede kant op. Maar de de arbeidsmarkt is een uh, punt van zorg. Maar ze willen eigenlijk naar naar een een, uh, maandelijkse. Groei van die arbeidsmarkt van, van 100.000. En ja. we zitten nu echt erboven, 200, 200 250.000. 250.000 ja. was zelfs de laatste keer. Hoe belangrijk is die, die arbeidsmarkt in het uh, gehele spectrum? Zeg maar? Als je nou bijvoorbeeld kijkt dat, dat iedereen werk heeft nu, er is ja. een soort van werkloosheidspercentage van, van, ja, van, uh, werkloosheid van drie, uh, 3,5 procent. Extreem belangrijk, ja. ja. Um, en, en met in, in het achterhoofd dat iedereen praat over een recessie. Maar stel we hebben allemaal werk. Ja. Uh, hoe, hoe speelt dat dan op elkaar in?
1: ja nou, Die arbeidsmarkt is een bijzonder fenomeen. Dat zie je in heel veel westerse landen, ook in, in Nederland... en zelfs in landen als Duitsland. Dat heeft alles te maken met uh, ontgroening enerzijds... en de vergrijzing anderzijds. Uh, er komen minder jonge mensen in het arbeidsproces... Mm-hmm. omdat er gewoon afgelopen decennia minder kinderen zijn geboren. is eigenlijk al een ontwikkeling die sinds de jaren 60 aan de gang is. Ja. Nou, je ziet nu dat er hele cohorten, hele proppen mensen uit die arbeidsmarkt gaan. Uh, je ziet ook dat er heel veel mensen zijn die zeggen... nou, uh, al dat harde werken tegen een minimumloon... dat hoeft voor mij niet meer. Dat noem je de quitters. Uh, great, um, de great... term ben ik even kwijt. Het is niet de great resilience, maar de great quitting. Ja. Um, mensen laten zich blijkbaar wat minder uh, opjagen. Dat zien we ook in Nederland. Hè? Iedereen heeft over nou, veel werken. Maar wel part-time graag. Hè? ja. En ook nu met uh, alle maatregelen rondom kinderopvang, uh, ja, wordt het steeds moeilijker om allebei fulltime ja, te werken. Het is natuurlijk ook waanzin. Als je kijkt wat je moet, ik had dat zelf al in mijn tijd. Wat je, je moet betalen voor de kinderopvang. Het is
0: enorm, dat, ja. Het loont echt niet de moeite om de, de, dat je vrouw die, die twee andere dagen ook gaat werken. Nee, jij ook niet. Uh, <laughs> <laughs> we
1: moeten wel lastig eerlijk verdelen. Dat is een heel groot probleem. Ja, nee. En um, wat je nu het bizarre is in Nederland, gaan we de ...kinderopvang uh, gaan we gratis maken... ...in die zin dat we... Uh, ...we geven de, de ouders mogen dat betalen... ...maar uh, de tarieven vanuit de overheid... ...zijn niet kostendekkend ...en we denken de aanbieders... ...nou ja, het wordt toch betaald... ...dus we gooien onze prijs omhoog. Ja. Ja. Een hele domme maatregel... ...want die werkt vooral in het voordeel... ...van mensen die alle goede baan hebben... ...en een goed inkomen hebben... Uh, ...die betaalden het toch al... ...en die krijgen het natuurlijk gratis... ...dus een enorme transfer... Ja. ...naar de mensen die het al goed hebben... Terwijl de mensen die juist het nodig zouden hebben, de, de laag betaalde mensen, die hikken op tegen die veel hogere kosten. Ja. Dus je kunt je voorstellen wat daar gaat gebeuren. Dan gaan vooral vrouwen, helaas, die gaan zeggen, nou, weet je, uh, een dag mama erbij, een dag schoonmama erbij, uh, uh, papa een dagje, ik een dagje, nou dan uh, werk ik drie dagen. En dan heb ik misschien maar één of twee dagen kinderopvang nodig.
0: ja. ja. Nederland is, part, is kampioen part-time, kampioen werken, part-time met, werken, met name ja.
1: vrouwen die, die, ja. Uh,
0: ja, die doen dat graag. Het is wel fijn dat woensdag en vrijdag op de weg rustig is, ja. maar uh, is dat
1: iets wat, wat aangepakt moet worden? Aanpakken vind ik moeilijk, het is um, wel een probleem. Je hebt een heleboel hoogopgeleide vrouwen, ook die helemaal geen kinderen hebben. Uh, ik heb de afgelopen weken weer een aantal gesprekken gevoerd met uh, vrouwen die zeggen, ja, ik wil wel werken, maar vier dagen is wel mooi, want ik wil hun dag voor mijzelf.
0: Ja. Dat en willen dan, wij ook wel graag, toch?
1: Ja, dat wil ik ook wel graag. En dan gaan ze eens koffie drinken met elkaar. <laughs> en uh, uh, andere dingen doen. <laughs> ja, Het is je eigen keuze natuurlijk. Hè? Maar er gaat wel heel veel human capital verloren. Ja, ja dat is Heel veel vrouwen zijn hoog opgeleid. En die zetten hun capaciteiten maar beperkt in. Knellen ook hun carrière kansen af. Want toch, helaas ja. is het nog steeds de dominante cultuur. Dat wil je echt carrière maken. Dan moet je voltaan werken. Maar ja. je ziet ook heel veel mensen zeggen ik hoef helemaal geen carrière te maken. Ik ben tevreden met wat ik heb. En heb ik een baan? Nou ja, prima zo. Maar dan zit je dus wel op een lager niveau. Uh, Je verdient minder, je je, je ontwikkelt je minder. Uh, En dan krijg je het bizarre probleem. Als je meer gaat werken, dan raak je toeslag hier kwijt, de toeslag daar. Uh, Je je gaat meer belasting betalen. Dus het fiscale systeem maakt het moeilijk... Om meer te gaan werken. Ja, ja, en dat moet eigenlijk wel om die arbeidsmarkt... Te, ja, want uh, te, met name in, in sectoren als zorg, uh, onderwijs, overheid. Ja. Die enorm aan het uitbreiden is hè, de laatste tijd. Ja. Uh, 50.000 nieuwe waren erbij bij de overheid.
0: Ja, wat denk je van de belastingdienst? Ik, ik hoorde Ach. in de kinderopvang, die hebben, hebben 30.000 vacatures in Nederland. Dus ja, dat is allemaal... Ja, dat vullen ze
1: niet eens nee. aan. Nee,
0: nee, nee. oké. Okay. Als nou die... die uh, want uh, de... De, we, we hebben het veel, dus ik niet, maar men heeft het veel over een recessie die eraan komt. Die zal misschien zitten we al in een recessie. Maar hoe, um, als je nou kijkt naar bijvoorbeeld recessies in de jaren 70, 80, 90... Ja. en dan, toen was vaak die arbeidsmarkt een stuk slechter dan nu. Ja, Toch zeker wel, de jaren 80, gingen we naar
1: 8 à 10 procent toe. Begin jaren 90 ook, 6, 7 procent. En die trend is eigenlijk sinds 2008 gebroken... Of 2015. Want toen, uh, la, 2015, hebben we echt het laatste serieus probleem gehad met de bankencrisis in Europa. Mm-hmm. Ja, En sindsdien zie je dat de instroom op de arbeidsmarkt gewoon minder aan het worden is. En er is veel meer uitstroom omdat gewoon, ja, ook vooral bij de overheid, heel veel mensen met pensioen gaan. Hè? Want de overheid Boemers. heeft sinds de jaren tachtig eigenlijk structureel minder mensen aangenomen. Ja. Arbeidsvoorwaarden zijn daar enorm verslechterd. Uh, <coughs> en dan zie je in sectoren in, zoals in de zorg, waar de vraag enorm toeneemt, ook door de vergrijzing... ja, daar kan men met structurele, structurele tekorten. En aan het einde van de dag gaat dat leiden tot hogere salarissen. Ja, dus inflatie. Dus inflatie, en je ziet al de generieke zin... dat de loonkosten in de CEO's, die zijn in uh, september of oktober... dat ik even vanaf zijn, met 7% gestegen... blijft nog steeds heel erg achter bij de inflatie, hè... Mm-hmm. Dus wat je gaat krijgen is wel vraaguitval, maar niet op zo'n dramatische manier... dat de economie echt in de diepe recessie komt. Want die arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de vraag op peil blijft. Ja. Maar um, ja, er zullen uh, knelpunten zijn. Dan je ziet ook gelukkig de cementen wat toenemen. Er worden bedrijven niet meer in de lucht gehouden die eigenlijk uh, ja. weg hadden moeten gaan. Um, ik denk dat er nog een stukje sanering van de economie moet komen. Dat er allerlei bedrijven zijn die de afgelopen jaren met kunstenvliegwerk en, en door coronasteun overeind blijven. Dat loopt nu af. Ondernemers moeten gaan terugbetalen. Heel veel zullen dat niet gaan redden. Maar ondertussen pompt de overheid uh, enorme bedragen in de economie. Waardoor ze eigenlijk ook weer de inflatie aanjagen. Ja, dus die
0: 190 euro
1: bijvoorbeeld. Ja, voor energie. en de energiecompensatie die ja, eraan komt. Ja.
0: ja. Is dat, zie je dat als een. Uh een probleem. Dat, want dat, dat jaagt inderdaad de inflatie. Ik bedoel, ja. het, het is goed voor het consumentenvertrouwen. Mensen denken, van, nou, ik kan wel wat geld uitgeven. Ja. Er zijn ook veel mensen die, uh, die gaan wat dat geld gewoon uh, uit eten eigenlijk. Ja. Dus dat gaat wel weer voor een deel de economie in.
1: Ja, ik vind het, uh, de manier waarop ze nu energiecompensatie geven, geen goede zaak. Um, wat je ziet is die 190 euro. Ik heb ze ook gekregen, terwijl ik ja. een vast contract heb. Dat gaat in januari veranderen. Maar dan krijg ik energiecompensatie. Um, het komt veel terecht bij mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. En je zou eigenlijk dus het beste... de mensen die het echt nodig hebben... direct geld kunnen geven. Nou, dat kan die belastingdienst met al zijn vacatures niet aan. Nee. Heel complex. Ja, die, die hebben ze wel gebeld, maar die namen niet op. Nee, nee gewoon niet op. Ik bedoel, dat is ook weer zo'n fenomeen. Kortom, je zit met een probleem dat je ongericht steun geeft. Uh, het is niet eens bekend hoe groot die steun gaat worden. 30 miljard, 40 miljard, we weten het niet. Nee. Nou, Sigrid Kaag heeft terecht... Aan de bel getrokken van dit gaan wij niet volhouden. Nee. Uh, enig wat we kunnen doen is hopen en bidden dat die energieprijzen omlaag gaan. Dat zullen we zien. Zolang die onrust in de Oekraïne voortduurt. En zolang wij boeien blijven houden met Rusland. En Rusland gewoon speelt met gas en olietoevoer. Gaat dat niet eens te 3 gebeuren. Dus die inflatie, dat is wel een, een risico. Er zit voor een deel een voorbijgaand effect in. Want op een gegeven moment is die stijging van de energieprijzen. Die ja. komt tot zand, die gaan dalen. Maar mijn angst is dat de lonen het gaan overnemen. Hoe hard dat gaat, kunnen we niet zeggen. Kijk, het is wel zo dat uh, lonen niet over de hele linie omhoog gaat En ook in sectoren waar heel veel zzp'ers werken... gaan die lonen echt niet zomaar 10, 15 procent nee. omhoog. Uh, vakbonden roepen, we willen er 17 procent bij hebben. Nou, het werd er daarna doodstil. Dus ik denk dat, dat dat wel los gaat lopen. Maar er komt vanuit de lonen komt toch wat druk op de inflatie... Je ziet ook dat nu voedselprijzen beginnen te stijgen, dat deden ze al, maar ja, dat... 15% is nu de, de, ik hoorde vanochtend op de radio
0: van het CBS, dat de voedselinflatie hoger is dan de, de, de totale inflatie. Ja,
1: dat klopt en dat zit hem in bijvoorbeeld uh, zuivelproducten, energie of uh, vleesproducten, erg energieintensief. Hm. Hebben te maken met aan problemen in de aanbodketen, ja dat gaat doorwerken en... Je zult wel zien, denk ik, dat de consument zich op een gegeven moment gaat aanpassen. Die gaat ja. er gewoon minder geld aan uitgeven. De consument geeft nu al ook al minder geld uit. Hè. Die gaat minder meubels kopen, ook door de hogere rente. Ja. Die uh, gaat nog wel op vakantie. Maar je ziet dat uitgaven aan kleding, allerlei luxe dingen, wordt gewoon minder ja. Is ook een beetje, ze hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld de IKEA's,
0: die hebben het in de coronatijd erg goed gehad. Ja, He? en dat, dat wordt is, gewoon minder. Dat is, dat is nu minder. Ja. Uh, de de, de Centrale banken die hebben het idee dat de inflatie op termijn weer omlaag gaat. Hè. Dat ze dus met die rente niet zo uh, dat het allemaal niet zo'n zo'n vaart loopt eigenlijk. Um, maar als ik jou hoor over de looninflatie, dan, ja. dan ja, okay, energie zal misschien wel iets goedkoper worden. Maar de, als de lonen gaan overnemen, dan hou je wel een behoorlijke inflatie en ook wel hoger dan 2%, denk ik.
1: Uh, ja, dat is zeker een risicofactor. Maar die 7% die we zagen, is maar voor een klein deel hè, van de beroepsbevolking van toepassing. En we zullen in januari moeten kijken wat er gaat gebeuren met de lonen. Je ziet dat bedrijven heel veel incidentele dingen doen. Een bonus geven, ja. tegemoetkoming. Maar die lonen structureel verhogen, zit niet echt gebeuren nog. Nee. Dus we zullen moeten zien wat er gaat gebeuren. Um, als de energieprijzen wat gaan dalen, dan, dan wordt natuurlijk de druk om de lonen verder te verhogen ook minder groot. Het ja. is een goed idee dat het zegt van
0: die bonus, dat moet ik er even over hebben met Albert. Maar ja. dat, dat terzijde. Um, ja, en, en als nou die... die uh, want, uh, de bedrijven die moeten ook van alles uit de kasten halen om hun, hun mensen aan boord te houden. Ja, je gaat ook niet meer zo makkelijk mensen ontslaan als het te, uh, uiteindelijk even
1: ietsje minder gaat. Nee, nou, dat is natuurlijk goed nieuws voor de mensen die een baan hebben. Uh, ja, je leest ook van accounts die mogen als ze tekenen, dan mogen ze drie weken gaan werken op een uh, eiland naar keuze. Ja. De, de gekheid is het uh, toch? <laughs> ja, dat kan ook nog. Um, ik ik hoor ook van, ja, als ik kijk wat ik naar... Uh, post van afgestudeerden en iedereen die post, nou ik ben afgestudeerd en ik heb een baan. <lacht> ja. Dus die arbeidsmarkt is nog steeds zeer gewillig, ja. uh, heel veel in de dienstverlening. En we zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik denk dat die krapte op de arbeidsmarkt blijft en uh, vooral in beroepen als accountancy, uh, marketing, andere vormen van dienstverlening, de zorg. En mm-hmm. uh, daar wordt het dus vechten om de mensen.
0: Ja. Oké, okay. wat denk je nou van bijvoorbeeld zo'n Randstad? Hè? We kregen daar ja, best wel wat vragen over. Er was van de week een uh, uh, analistenrapport van Jeffries, geloof ik. Die zei dat Randstad dit jaar zo, zou, die gaat dit jaar zo'n 5 euro per aandeel verdienen. De koers doet 55, 11 keer de winst. En die, die denkt dat de volgende jaar 40% van die winst afgaat. Dat ze nog maar uh, 3 euro gaan verdienen. Maar als die arbeidsmarkt zo, uh, ja, zo blijft zoals die nu is, dan...
1: Ja, en dan is natuurlijk de vraag, kijk, uh, arbeids, de Uitzendmarkt het is een kanarie in de kolenmijn. Hè? Ja. Als het goed gaat, dan zetten ze meer om tegen hogere tarieven. Ja. Als je arbeidsmarkt wat gaat stagneren, dan gaan bedrijven proberen zelf dingen in te vullen. Die gaan eigen flexpools uh, aanspreken. Uitzendkrachten gaan er als eerst uit. Gaan er als eerst uit. Ze gaan onderhandelen over de tarieven. Als de Amerikaanse economie toch wat afzwakt, en Amerika is een grote markt voor randstad... dan komen daar de prijzen ook onder druk. Dus het zou best kunnen zijn daar heel scherp op gereageerd wordt oké okay. dus ik, ja kijk een analist is natuurlijk altijd erop gericht om aandacht te trekken uh, maar uh, dan kom je met een duidelijke uitspraken maar ik sluit niet uit dat Randstad had alles mee de afgelopen jaren ja. arbeidsmarkt economie tekort aan mensen uh, veel vraag naar arbeid inflatie ze konden prijsstijgingen doorgeven in hun tarieven nou ja, als aan die component een eind komt, dan kan het ook weer hard naar beneden toe gaan. Oké, okay, dus wel iets om in de, in de gaten te houden. Zeker, het is een heel cyclisch bedrijf. Ja,
0: waar. Klopt. Um, dan volgende week komt dat CPI-cijfer, dinsdag is dat, ja. half drie. Vorige maand was dat, uh, halleluja, toen ging de beurs ja. uh, rond de 6,75. ging uh, uh, van mij een anderhalve dag naar de 700. Um, wat verwacht je voor dinsdag? Wordt het een, een, denk je een mooi cijfer of, of wat? Dus we ja, allemaal wat de, Er
1: zit zoveel volatiliteit in, hè? maar ik zie wel dat de energieprijzen dalen, ja. met name van olie. Olie staat op iets van onder de 80, dat was tijdje geleden nog uh, boven de 100. Ja, ja, ze staat nu rond de 73 of 74. Gasprijzen staan ook wat onder druk, hangt erg af van het weer. Ja. Maar als ik dan lees dat er uh, in de Noordzee nu 100 tankers liggen in afwachting van prijsstijgingen. <laughs> Dan is het natuurlijk zo dat op het moment dat die prijzen weer eventjes stijgen, komen al die schepen weer het land aan ja. land. Want ja, je moet toch van het gas af om die cash eruit te halen. Ja. Uh, ik, ik verwacht niet dat gasprijzen heel spectaculair omhoog zullen gaan. Uh, je ziet ook dat in de industrie heel fors wordt bezuinigd. Dus ja, ik denk dat het uh, zou kunnen meevallen, maar met wel zou kunnen. Ja, en als het maar een beetje meevalt, dan wordt iedereen weer heel erg vrolijk. ja.
0: Ja. ja, nee, dat, dat kan.
1: Ja. Als het ja, tegenvalt... Zie, nou ja, dan, dan hebben we een fors probleem. Maar je ziet nu ook bijvoorbeeld de lange rente dalen. Hè. Die is van ja. 2,8 naar 2,1 gegaan. Uh, nou ja, terwijl een tijd geleden nog de verwachting was dat we naar de 4% zouden gaan. Ik zie het niet gebeuren. yieldcurve korte, ten opzichte van de lange rente is negatief. Wat duidt op een afzwakking van de economie. Kortom, er staan aan het rentefront een aantal indicatoren op dalen. Ja. Inflatie, ik zie een aantal indicatoren... In ieder geval niet op een spectaculaire sprong omhoog. Ja. Nou ja, dan zou het kunnen zijn dat het meevalt. Ja, en dan worden we weer met z'n allen eventjes uh, euforisch. Ja, ja. Nou,
0: dan hebben we nog anderhalve week voor die uh, eindejaarsreliën. Ja. Tot nog toe schiet het leider op, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Kijk je nog een beetje naar het WK, of niet? Of hou je Af van en voetbal? toe,
1: uh, ik ben wel druk bezig met de vraag uh, of ze Messi kunnen stoppen. Ja. Vervolgens uh, <laughs> omdat die man trouwens ongelooflijk onder het tattoo zit. Maar dit heeft ja, hij er niet uit. Ziet er niet uit. Um, ik sluit niks meer uit. Nee, maar de, de eerste drie wedstrijden was niks. Nee, maar ze hebben wel ge, gelijk gespeeld en gewonnen. En in ja. Amerika hebben ze ook met 1 gewonnen. Ja. Nee, dat klopt. Met dat was mooi echt voetbal een, en uh, mooie goals. Tweede helft was echt een uh, goede wedstrijd. Uh, ik, uh, Nederland is natuurlijk wel een land dat in toernooien groeit. Ik bedoel, uh, 1988 hebben wij de eerste wedstrijd van Rusland verloren. 1-0, ik weet het nog goed. En tweede wedstrijd, de laatste wedstrijd, dankzij zijn goals van Gullit en... Uh, Marco van Basten, een fantastische wereldgoal, hebben we gewonnen.
0: Toen hebben we, het, als, je, als je terugkijkt naar dat toernooi, hè, ik was, was toen 21, uh, we hebben wel heel veel massel gehad. Want ik, die tweede wedstrijd tegen Engeland, die wonnen we met 3-1, toen kwam van Basten erin.
1: En die schopte er nog eentje in.
0: Die, die maakte een hattrick. maar ja. je, je, je zag, de Engelsen hebben ook heel veel kansen gehad toen. Ja. Het had ook andersom kunnen gaan.
1: Maar ja, je ziet nu weer dat er ook uh, spelers die geplaceerd waren, weer mee kunnen gaan spelen ja sluit niks uit nee
0: oké okay. nou, ik zet voor jou dan een eentje neer we gaan gewoon ja. winnen ja. ik denk ook dat we gaan winnen van de Argentinië want die verdediging van stelt helemaal niks voor maar nee, we goed. hebben een
1: geweldig doelman hè uit Noppert Noord, Noppert uit Groningen ja, dat is een Noppert Herenveen trouwens Noppert Heerenveen. Nou, hij doet
0: echt wel goed ik denk ook dat van Gaal hem ja bewust gekozen heeft omdat hij zo lang is hè? want als je nou dik twee meter is die keer zag hoe ja. die Mbappé scoorde tegen, tegen Polen die prikt die bal gewoon in de bovenhoek ja die had en de uh, die die kon er niet bij die had hij gepakt ja dus het is wel een uh, en een penalty killer denk ik ja. maar goed um, we zijn hier natuurlijk om over de beurs te praten ja, en voetbal en, en is af en ook toe ook een beetje worden. over de WK ja. dus er zit een grote overlap in hè? Ja. Uh, we, we doen ook nooit een webinar op de avond dat er voetbal is nee dus altijd moet zorgen dat uh, ik hoorde van iemand die had het een keer gedaan en die zei toen van nou dan doe ik uh, uh, bij BNP was het van mij zei van nou, als er dan een doelpunt is dan zeg ik het wel en die zei toen van, nou, dat werd net gescoord de Ajax, maar toen ging iedereen kijken naar die goal. Ja. En toen was het al het publiek weg. Dus, dus niet, uh, dat is gewoon niet verstandig. Nee. Ja, er zijn nog wel wat m- meer dingen gebeurd deze week. waar Waarin ja. ik graag je mening over hoor. Uh, we hebben een wisseling van de wacht in de AEX, krijgen we. Ja. Per, uh, uh, de, op de expiratiedag, volgende week vrijdag is dat, gaat uh, ons aller Justy takeaway, die gaat de AEX verlaten. Jitse Groen een klein beetje met de staart tussen de benen en we krijgen een, een heel mooi bedrijf terug uit Italië, Exor. Nou, ik vind het niet. Jij zo bent een mooi groot fan van dat bedrijf. Begrijp ik? Nee,
1: nee. nee, kijk, mijn eerste bezwaar is: het is een holding. Ja. En holdings um, zijn per definitie niet transparant. Je hebt allemaal diverse activiteiten bij elkaar. Je kunt als belegger niet met een duidelijke visie op een bedrijf beleggen. Uh, ja, er zit Ferrari in en er zit ja. uh, die Economist zit erin en er zit uh, Fiat zit erin. Ja, het is een Italiaans bedrijf met de bijbehorende Italiaanse moers, uh, lange reeks van uh, toch ongelukken, schikkingen met de fiscus. Daar word ik allemaal niet blij van. En, en zijn Agnelli, er. Anjelli, ja. Agnelli, het, is, het is van de familie Anjelli. De achterkleinzoon van Anjelli is nu de grote baas. Wat mij tegenstaat aan dit bedrijf... is dat het voor de Nederlandse economie geen waarde toevoegt. Die zit daar op de Zuidhalsen kantoortje met vijf mensen om uh, aan wat knoppen te draaien. De CFO is trouwens in
0: Nederland. dat kwam ik achter. Ja. Uh, Guido de Boer is de oud-Heinekenman. Maar goed, ja. dat is het enige wat een Nederland ja,
1: is. Ja. Leuk, maar het voegt voor de Nederlandse economie... Niks los vanaf af en toe een uh, pizza-bezorger weinig toe. En je hebt natuurlijk wat accountants en advocaten die eromheen hangen. Uh, just die ITKW e- was natuurlijk ook zeer dat internationaal bedrijf... met een omstreden businessmodel, wat misschien niet houdbaar is... Maar ik ben niet zo blij met dit soort bedrijven. Kijk, ik heb liever een bedrijf als Axo in de, de beursgraadmeters uh, zitten. Of ASML. Die maken tenminste dingen en die ja. doen iets in Nederland. Ja. Die voegen waarde toe voor onze Nederlandse economie. Voor onze Nederlandse infrastructuur. En Anjali is net zoals uh, Proces of uh, Exor... een holding met belangen in China bij Proces. Die hier van Tencent, die je ook niet moeilijk kunt beoordelen... Uh, ...koersen zijn erg bewegelijk... Ja, en, ...en er wordt natuurlijk... ...kun je je voorstellen... ...er wordt eindeloos geschreven over de discount die erin zit... ...mijn advies is... ...als er een discount in het bedrijf zit... ...is dat net een reden... ...ik mag herinnering, herinnering roepen dat Stad Rotterdam... ...heeft 50 jaar een discount gehad... ...omdat ja. het overgenomen is, of uh, een overnamepremie gehad... Ja. ...die is er uiteindelijk wel uitkomen rollen... ...maar ja... Uh, ...ook een bedrijf als uh, Fortis... Er ook een forse discount in. Hè. En, en bij ING kon je 2008, kon je nee, 1998, tijdens de crisis kon je de verzekeraar kopen, kon je de bank te bijkrijgen. Ja, ja. ja, het is niet een normale eerlijk spel. En ik, um, uh, ik ben ervoor om dat soort dingen op te knippen en breng dan de... Pure place in goed Nederland Het brengt de kernactiviteiten separaat naar de beurs toe en zorgt ook dat ze echt van elkaar losgeknipt zijn. We hadden net even al over, uh, Ford, over Porsche en Volkswagen. Ja. ja, Porsche wordt eruit gehaald, maar is natuurlijk nog steeds verweven met Volkswagen. Ja, ja je maakt de afzonderlijke resultaten van Porsche veranderd uh, daarin maar je weet niet hoe. ...de kaststromen tussen Volkswagen en Porsche, Porsche gaan. Nee. Dus het kan nog best zijn dat er geld uit Porsche wordt getrokken... ...en Volkswagen wordt gestopt. Ja. Dat weet je niet.
0: Nee. nee toevallig komt Porsche komt dan op dezelfde datum, die komt in de DAX. Ja. En, en dan komt Exor met Ferrari komt in de, de AX. Zijn is eigenlijk een beetje raar gegaan, omdat... Uh, uh, ...voor mij twee jaar geleden heeft, uh, heeft Euronext de Italiaanse beurs overgenomen. Ja. Dus dat is, dat is aan elkaar gekoppeld. Nou, de, deze, dat Exor stond op de Italiaanse beurs, een beetje ondergeschoven kindje. Holding, Angelis ja, niet al te beste naam. Uh, hoge onderwaardering, 40%. Best wel, ja, discounts heb je altijd bij Holdings, maar het meestal ja. ligt dat tussen de 25-30%. Dus die dachten: van nou, ze nu heel makkelijk, want de Amsterdamse beurs is ook makkelijk in het, in het opnemen van, ja. van, van uh, je krijgt daar kennelijk heel makkelijk een listing
1: een, ja makkelijk een listing kregen ja. en
0: uh, nou daar hebben ze gedacht van hebben we wat meer zichtbaarheid nou de de market cap is 18 miljard dus dan sta je opeens in de AX. maar het, het, voor de AEX is het ja als je zegt de AEX is wie in de AX belegt belegt in Nederland de nee, BV tuurlijk, Nederland. maar
1: goed dat u al, dat slaat al 50 jaar niet meer hè nee, we wel, als wel koopt dat
0: is gewoon ja maar goed uh, het is wel een Nederlands bedrijf met Roets en ja. Veldhoven. Ja, we werken duizenden mensen daar en dat is wel, wel Nederland ja. in België hebben ze een regeling de, bij de, 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 de Belgische beurs dat Bedrijven die in de, uh, in de Belgische index zitten, die, die moeten ook een voetafdruk in België hebben. Dus mm-hmm. ING bijvoorbeeld ging, geloof ik, uh, ik weet niet of ze uit de index ging... maar die, die wilde daar de kantoren dichtgooien. Ze moest, zei, nou, oh, moest... ben je weg? Nou, dan ga je ook die uh, bij de ja. listing kwijt.
1: Ja, wat nog een bezwaar is wat ik tegen uh, dat Italiaanse bedrijf heb, is dat ze werken met prioriteitsaandelen. Dus hoe langer ik erin zit, hoe meer stemrecht je hebt. Dus dat leidt ertoe dat de Injally's via de achterdeur nog steeds 52% stemrecht ja. hebben. Ja. Andere woorden, je hebt als ondernemer beleggen geen bars in te brengen. Dat is met die grote aandeelhouders natuurlijk altijd ellende. Ja. Die, die bij Eindelijk heb je dat ook.
0: Die hebben nog maar een kwart van de aandelen, ja, maar die uh, hebben 50% van uh, de.
1: BNS uh, zag je dat ook allemaal. Nou, niet in het belang van de aandeelhouders. <laughs> en de VIB is er dus ook op tegen, en dat begrijp ik heel
0: goed. Ja, ja. Ja, goed. Uh, nou ja, Exor vanaf uh, 19 december ja. in de AEX. En het geeft wel een beetje diversificatie. Maar een, ik vind... Ben Benjamin helemaal een holding in een AEX? Dat, dat, is, dat slaat nergens op. Je had het net even over de BNS-groep. Uh, we hebben daar laatst ook over gehad. Dus uh, 15 december komt daar een uh, uh, vergadering. Daar wordt Jan-Arie van Barneveld... bij het grof vuil gezet. Ja. Willem Blijdorp, die gaat dat uh, door. Je ziet dat de koers wel iets aan het oplopen is... Um, maar, maar de, ja, dus de afgelopen week hadden ze, allerlei, hadden ze een soort Q&A op hun, op hun ja. website gezet. Blijkt nu, zoals ik, wat ik eruit haal, is dat, dat ze die, die Van Barneveld misschien bang was... dat Blijdorp um, niet de, de aandelen wilde kopen, maar gewoon de Activa. Activa ja. Omdat hij ja, bang was dat hij natuurlijk niet iedereen, iedereen meekrijgt. En dat ze dan gewoon de boel eruit roven. Tenminste, ja, Uithalen. Ja, kopen. <lacht> en dan weer, weer doorgaan. Hoe, hoe, zie, hoe zie jij de kansen voor uh, Blijdorp?
1: Die zal aan het eind van de dag zijn zin wel krijgen. Ja. Kijk, hij heeft nu al een meerderheidsbelang. Dus hij, hij kan linksom of rechtsom kan hij doorzetten... en hij gooit de andere commissarissen onder... Uh, oud-collega Kitty Koelemeijer gooit hij eruit. Ik snap überhaupt niet dat mensen daar commissaris wilden worden. Want je hebt zo'n dominante grote ja. aandeelhouder... met een meerderheidsbelang. Ja. Je weet dat je een poppetje aan het touwtje bent... Ja. Nou, het is wel een
0: makkelijk gaan. baantje bij daar. Je hebt daar geen invloed, dus je hoeft ook weinig te doen.
1: Ja, en je tikt wel 50.000 euro af. Zoveel? Ja, okay. en Willem Blijdorp is uh, eredokter geworden op de Business Universiteit Nijrode. <laughs> part of the deal? <coughs> Dat weet ik niet. Daar heb ik geen oordeel over. Nee. Um, en hij mocht me Jan-Peter Balken op de foto, omdat ja. hij de beste ondernemer van het jaar was. Meneer Blijdorp trekt een spoor achter zich aan van, van rechtszaken, conflicten... Uh, dingen waarvan je denkt, ja, was het nou aan de verkeerde, verkeerde kant, de goede kant van de streep? Ja. En zijn hele bedrijven, natuurlijk, begonnen met boetervaarten naar Duitsland. Ja. Uh, op een bootje zitten mensen daar tax-free spullen verkopen. Ja, kopen. Die boetevaart. Ja, en ondertussen niet alleen uh, boter, <coughs> maar ook flesje jenever, en uh, ja. matrassen, en uh, bankstellen en dergelijke. Allemaal, uh, allemaal dingen waarvan je denkt, ja, als je nou zo je centen bij elkaar wil verdienen en. Uh, hij heeft conflicten gehad met een Iraanse ondernemer, hij heeft conflicten gehad met een whiskyproducent, uh, dat hij whisky eruit uit de boedel had gehaald. Ik denk: Ja, het is allemaal niet, niet fraai. Geen voorbeeld van moreel leiderschap. Nou ja, dan moet en dan, je dan, dan druk je je nog voorzichtig uit. Ja. ja?
0: Oké. Okay. Nou, we gaan kijken wat er gebeurt. Het enige wat we kunnen doen is het aandeel vast een beetje opkopen. Dat zijn, zijn prijs uiteindelijk een stuk hoger ja. komt te liggen. Ja. Maar ja, dan misschien ziet hij er ook alweer vanaf. Zit dus je, je denkt van ja, voor 7 euro... Je bent aan ja, de wilde overgeleverd. doe ik het niet. Laat mee stoppen. Um, Oké, okay, BNS. Um, ander punt. De... Rabobank hè? Uh, stond vanochtend, was het op, op televisie vanochtend bij RTL, dat ja. ze erover hadden dat die, die Rabo die, uh, die gaat ook een dikke boete krijgen? Waarschijnlijk wel, ja. Nu ben jij uh, de gelukkige eigenaar van de Rabobank, ja.
1: certificaat, dus jij bent hier niet blij mee. Nou ja, je wist het natuurlijk al. Hè? Er wordt al, al uh, bijna twee jaar over gesproken. Uh, ze hebben waarschuwing gehad, aanwijzingen gehad, uitstel gekregen. Maar het blijft niet op orde komen. Nee. Ondanks het feit dat ze er... ...honderden miljoenen instoppen om een bedrijf op orde te krijgen. Maar um, ja, de, de fiscus en toezichthouders leggen de lat enorm hoog. Uh, waarbij ik me afvraag, en wat levert ons land dat dan allemaal op? Want mensen die echt willen witwassen, die zorgen wel dat ze dat op een andere manier doen. Die ja. gaan wel de wereld van de bitcoins en de ondergrondse banken in. Maar dit raakt de Rabobank. Ik stap de koersreactie niet helemaal, want ja, dit was een lang bekend. Dan gaat er vanmorgen weer wat van die koers af.
0: Ja, maar het staat nu nog rond de 7,
1: 8, 9 procent. Dus ja, best redelijk. ING heeft een vergelijkbaar product dat het wat beter doet. Nou, ING is toch wat een andere bank. Het is heel zuur, vind ik, voor de RAO-bank, ja. Want um, ze hebben echt geprobeerd het te veranderen. Ze hebben ook daar uh, iemand voor aangetrokken die het moet gaan doen. Alleen... Um, ja, dat, dat tegengaan van witwassen is een zeer veelkop monster. Waarbij ik denk, ja, wanneer gaan we nou de redelijke afweging maken... tussen ene kant de inspanningen die je moet leveren als bank... Uh, de vraag stellen, is dat nou de verantwoordelijkheid van de bank of ook van de overheid? Dat is Want, ook een goede vraag,
0: omdat de, ja, de overheid legt heel makkelijk het balletje neer bij de banken.
1: Ja, en zegt, gaan jullie maar rapporteren en onderzoeken. Ja. Op grond daarvan laten ze een beetje in het uh, duister. En dan komen de meldingen. En daar gebeurt dan vervolgens heel weinig mee. Ik heb laatst ook, ik moest voor de ABN AMRO ook een due diligence doorlopen voor een Goed Doel, waar ik penningmeester ben. Mensen, 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 drie Zoom-conferenties, onze sponsoren uit Amerika geïnterviewd. Met de rechte vraag, want we kregen per jaar enig miljoen uit het buitenland. Ja, dat kan natuurlijk ook terreurgeld zijn. Dus dat je wil weten waar dat vandaan komt, dat snap ik. Maar er zijn wel... Bij de ABN AMRO drie, vier mensen mee bezig. Wij zijn er mee bezig. Onze Amerikaanse sponsor is mee bezig. Dan krijg je uiteindelijk een stempeltje om een tiki rekening te openen. <lacht> nou ja, weet je, dan denk ik van... Uh, wat is het resultaat wat je boekt? Terwijl als je naar kijkt, denk je van... Wij zijn geen uh, uh, islamorganisatie. We hebben geen banden met Afghanistan, Afrika, weet ik het allemaal. Nee, gewoon met een keurig organisatie met de hoofdkantoren ja. in New York... Uh, we hebben in Nederland een keurige organisatie. Maar je wordt wel bevraagd. Ja, ja. Nou ja, het is niet anders. Kunnen die banken dat niet gezamenlijk oplossen? Want ik, nou, dat, Wat ik nu discuss- hoor is dat
0: ze allemaal duizenden mensen aan het werk hebben. Die, die, uh, dat zijn geen goedkope nee. arbeidskrachten. Nee, Daar
1: zijn ze mee bezig. He. Ze willen een soort gemeenschappelijke database bouwen. Maar daarvan is weer het probleem. Alle informatie over de klanten gaat in de gemeenschappelijke database. Wat gaat men daarmee doen? Ja. Want waarom zou een centraal instituut... Inzicht moeten krijgen in al mijn banktransacties. Ja. En denk je, ja, uh, hoe gaat het met mijn privacy? Meneer Koelewijn, waarom heeft u op drie uur s'nachts uh, op de Grimburgwal uh, in een kroeg 50 euro gepint? Wat deed u daar? Ja, moet ik dat uitleggen aan de bank? Ja. En die vraag kun je op een gegeven moment wel stellen, gesteld ja. krijgen. Ja. En ik denk, wat vang je ermee? Nou uh, je vangt niet de, de hashhandelaar die per jaar twee, drie uur omzet wil witwassen, want die heeft dat op een andere manier wel geregeld.
0: Ja. In Italië, heb je dat gehoord? In Italië daar willen ze toch, die, die gaan terug naar cashgeld. Die willen dat onder de 60 euro, hoef je niks te kunnen verantwoorden of zo op een
1: of andere manier. Er zit veel kopgemonsel van belastingontduiking in Italië. <laughs> ja. Dat is gewoon niet onder controle krijgen. Nee. Je, je belastingmoraal in Italië is slecht, uh, ICT-structuren zijn slecht, er is onwil. Uh, ja mensen willen dat niet En die, ze saboteren het gewoon ja. Ja, Ze kunnen wel goed koken Dat is een van mijn grootste passies Van jou? Oh heerlijk, Italiaans je eten
0: nou, je kunt wat, wat, wat kan je goed maken? Zeg het maar Je moet eens een keer bij ons lasagne komen eten Mijn vriendin kan echt ontzettend goede Ik lasagne kan me maar. Dat is echt goed, maar goed we, we, dwalen af. Ja. Um, we hadden het net over de banken en compliance, hè? compliance en ja. uh, governance, heel belangrijk. Um, je hebt ongetwijfeld meegekregen wat er gebeurd is deze week met Flatex de Giro. Nogal, ja. Veel mensen in Nederland beleggen bij de Giro. Ja. Die, die zijn natuurlijk hard gegroeid van uh, 0,8 miljoen accounts naar nu 2,4. Tenminste, de hele Flatex de Giro. Um, ja, We krijgen ook veel v- uh, vragen van mensen die ook, ook, niet alleen die die aandelen, die aandelen zijn hard gedaald, maar gewoon mensen die, die daar beleggen en daar een rekening hebben. Ja. Wat, wat, wat houdt u nou in voor als je daar een... Uh, een beleggersrekening hebt... en je, 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 je hoort
1: dit soort dingen. Moet je ja. je zorgen gaan maken? Nou, je moet twee dingen onderscheiden. Ik ben eruit gegooid trouwens bij de Giro. Ik was de zaak de houden. Oh, zaak- ah, ja, ja. En vanwege de compliance ben ik eruit gegooid. Ja. Zonder, zonder enige clementie. Bam, weg. Nee? Oh, okay. uh, ja, je, man- je doet alleen maar
0: ETF's. Daar verdienen ze ook niks aan.
1: Nee, je maar... moet wel goed. een
0: beetje met, met uh, opties en turbos in de wereld. Ja, weer, dat natuurlijk. doe
1: ik allemaal niet. Uh, ik ben gewoon een keurige uh, belegger. Um, je moet twee dingen onderscheiden. Je effecten die je hebt. Ja. De effecten die je hebt, die zitten niet bij de Giro. Ja. Die zitten in een bewaarinstelling. In Nederland is het Nederlands Instituut voor Giraal Effecten Vergeer, uh, Dat is een hele aparte entiteit, valt onder de, de clearing van, uh, van Euronext. Ja, dat is veilig. Ik bedoel, het is gewoon een aparte computer, uh, aparte verenigdschap, ringfencing... Uh, mocht Giro morgen ontploffen, dan heb jij gewoon nog jouw effecten daar staan. Ja. Dat dus, geldt voor
0: elke bank waar je zit, of elke, elke bank waar je in zit. Nederland waar
1: je zit, in Europa, is allemaal keurig geregeld. Dat sinds 1966. Want toen ging bank Texera aan de Mattels failliet en die hadden effecten beleend en die waren opeens zomaar onvindbaar geworden. Heel vervelend, ben je gewoon je effecten kwijt. <laughs> Laat maar van in de crypto-markt is dat ook gebeurd met dat uh, dus Dat is het grote probleem van die crypto-bedrijven. Je hebt. Jouw stukken zitten daar en als dat bedrijf ontploft zijn je stukken weg. Ja. Waanzinnig eigenlijk. Waanzinnig, ja. Maar je, daar ben je ook dus wel bewust ingestapt. Hè? Ja, dat ja, ja, heb ja, nou ik, ik. ik
0: dacht Dat, dat, dat er geen, geen regulering is die zegt van... joh, je mag
1: daar wel dingen neerzetten, maar uh, 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 je bent niet verzekerd of zo. Dat zal dus wel gaan komen. Ja. Nou, dat zit er wel veilig. Een ander verhaal is als jij een tegoed hebt bij de Giro ja, dus en op een bankrekening van de Giro. Je kunt ook bij de Giro een bankrekening hebben. En um, die valt onder het Europees Deposto ja. Dat betekent dat je als particulier uh, per persoon 100.000 euro verzekerd bent. Dus als ik vijf rekeningen heb bij de Giro, uh, dan zou je kunnen redeneren dat je per... Uh, rekening 100.000 euro verzekerd hebben. Dat is wat onduidelijk vroeger was, zoals je bij de Rouwbank zat die je had bij vijf verschillende kantoren een rekening, had je vijf keer die 100.000 euro. Dat zou je even goed moeten uitzoeken. Ja, ja, mij, want ik, heb, ik heb opgezocht in Nederland en
0: daar staat heel duidelijk per persoon, per bank. Dus als jij... Uh, dat is een tonnetje per persoon. Ja, voor ja. mij is een tonnetje per persoon. Als je en met je verdient,
1: of je vrouw of je tante ja. rekening hebt, twee keer 100.000 ja. euro. Ja. <coughs> Excuus.
0: En dat valt dan uh, in dit geval onder het Duitse... Uh, ja, maar goed, die, die Duitse Hetzelfde wel was hier. Ja.
1: Uh, je moet dus opletten of je niet over de ton heen gaat. Wie
0: betaalt dat eigenlijk? Stel, de, het gaat mis en je krijgt 100.000 euro terug. Is dat de, de, de
1: regering of de overheid? Of uh, in beginsel uh, de gemeenschappelijke Duitse banken. Okay. Of het fonds wat daar tegenwoordig voor opgericht is hè, binnen het Europese verband. Uh, het is een Europese garantiefonds. En dat wordt nu gevoed door de bank en door jaarlijkse stortingen. Ja. Uh, het kan ook zijn dat er besloten wordt uit dat fonds het geld te halen. Maar kijk, de praktijk is dat in eerste instantie... de centrale bank die centen even ophoest. Ja. hebben we bij... Uh, ICEF ook gezien destijds. En ook bij die Russische bank die recent is weer te gaan. Dan schiet de Nederlandse bank dat geld gaat vrij snel schiet dat voor. En die gaat dat vervolgens ophalen bij de andere banken. Ja. En als het echt niet meer kan, dan komt het uit het fonds. En wat je zag bij de ABN AMRO en Fortis en zo... Dan... Puntje bij paaltje, dan lapt de belastingbetaler. Ja, dat ja, is toch wel
0: apart. Want stel, je hebt, je hebt een, een land met, uh, laten we zeggen, tien banken. Er komt er eentje bij, die gaat onder alle prijzen duiken. Uh, die pakt de klant af van de anderen. Ja. En die gaat een jaar
1: later failliet. En dan moeten uh, de andere banken moeten dat betalen. Dat is dus het hele vervelende van overheidstoezicht en garanties. Het kan uitlokken wat je niet wil. En dat zag je bij iSafe natuurlijk ook. Grote advertenties... Jullie vallen onder het Nederlandse depositogarantstelsel. Dus je zag dat uh, mensen zoals mijn broer... Uh, die gingen ook bij uh, iSafe. En die kreeg het half centje extra. <laughs> en die belde mij op een gegeven moment op een morgen in paniek op. Ik kan niet meer bij die rekening komen. En ik zei: nee, wat zou er nou toch aan de hand zijn? <laughs> nou moet jij eventjes gaan zweten, jongen. Je bent gestraft voor je hebberigheid. Zal ik een pannetje soep komen brengen vanavond? Dat heb ik op uh, BNR gezet. is dat Peter? Uh, Willem Koelwein. Peter is de achterneef oh, ja, sorry. van mijn, uh, de vader van Peter Koelenwijn is de achterneef van mijn opa. Okay. Dus dat is heel ver weg. Achterneef uh, van je opa. Ja, en het zijn allemaal visboeren. Dus ja. als jij Koelenwijn ergens op de markt ziet staan en aanbrongen, dan is dat familie ja? voor mij. Zoals Spakenburgers, hè? Allemaal Spakenburgers. Ik was daar laatst, wij moeten daar
0: af en toe voetballen. En dan heb je dus Spakenburg en, hoe heet die andere club? En Ben jij een rode of een blauwe? Ik ben een blauwe. Een blauwe, oké. Okay. Ja, Leuk, maar het is ongelooflijk wat ze daar ja. uit de grond hebben gestampt. Ja,
1: en ze Normaal. hebben dat uh, stadion gemeenschappelijk, Spakenburg en IJsmere vol Serieus? Ja. Oh, Oké, okay. oh, dat wist ik niet. Ja. Maar uh, het is wel zo dat als uh, je hebt daar gemeente huwelijken, dat betekent dat de rode met de blauw ja? is getrouwd. Dat mag te horen. Dat mag, ja. <laughs> maar uh, je hebt dan mensen die gaan uh, voorafgaat aan de deurbe die vaak die doorgaat omdat ze elkaar de hersens inmeppen. Ja. Uh, dan gaat degene die. Uh, uh, als ECME volgens thuis speelt, dan gaat degene die voor Spakenburg is, die gaat dan gewoon soms een paar dagen ergens anders wonen. Omdat de spanningen te hoog oplopen. <laughs> dit gaat over voetbal. Ja, ja, precies. Nee, maar heel belangrijk. Ja.
0: Er is nog een derde club trouwens: Eemdijk. Ja. Maar ja. die, die zit een beetje aan. Ja, de, aan die de, vallen de buiten het dorp
1: en zo. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay, nou, leuk om te horen dat. Um, ja, we zijn er bijna door, dames ja. en heren. We hebben nog één onderwerp. Ja, moeten we het even hebben. Vastgoed. Uh, we hebben van de week, van de week vandaag zelfs een artikel uitgestuurd. Donderdag is dat. Over Blackstone. Ja. Blackstone is best wel een uh, uh, ja, bijzonder iets nu. Hè? Uh, Blackstone heeft een fonds opgezet in 2017. Dat was enorm succesvol. Ja. Ze haalde daar trouwens 3, 6% elk jaar uit aan fees. Met, met alle winsten die ze maakten. Nogal, ja. Maar die zit nu op slot. Ja. En, en wat... Uh, ja, je hebt hier over ingelezen. Wat, wat, wat houdt dit nou in voor die vastgoedmarkt? En voor beleggers? Nou ja, dat
1: betekent dus dat... Uh, uh, de, 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 de stormbal... Ja. gebrek aan liquiditeit is geheven. En ik vind dat heel zorgwekkend. Want ik ben zelf ook toezichthouder geweest... bij een vastgoedfonds. En wij moesten op een gegeven moment ook zeggen... wij sluiten die interne markt... onderhouden wij niet meer. Oké. Okay. Ja, en dan krijg je te maken met een hele stevige discount. En uh, nou, Een van mijn eerste keren dat ik daarmee in aanraking kwam was in 1990, toen uh, Rodamco dichtging. Mm-hmm. Want er was een enorme waardering tussen de, de waardering van het vastgoed en de, de beurskoers. Want de beurskoers die zat zwaar onder de, uh, de, de waardering. Dus mensen gingen... Uitkoper, die zegt, geef mij mijn centen maar terug tegen die waardering. Oké, okay, dat komt er nog. Komt er nog, ja. En dat fonds liep Waanzinnig. natuurlijk totaal leeg. Ja. Nou, het hebben ze dat dicht moeten gooien. Waarna de koers met. Uh, nee, de beurskoers volgde de waardering. Maar als jij ziet als belegger dat de waarderingen door taxateurs gaan dalen, ja. dan haal je natuurlijk je geld eruit. Ja. Ja. Dat dacht iedereen. Nou ja, en dan krijg je dus dat zo'n fonds leegloopt. En dan kan de beheerder weinig anders zeggen dan dat ze dichtgooid is ook bij Triodos gebeurd. Ja, hè? ja nog steeds een met, hun, uh, met hun certificaten. Op het moment dat de waardering geen marktwaarde weerspiegelt, um, hangt altijd boven je hoofd dat de zaak klapt. Nou, dat is nu bij Blackstone gebeurd. Ja, kijk eens naar je een portefeuille als beleg, Kijk uh, hoe, jij, hoe, hoe jou, de waardering van jouw fonds tot stand komt. En wees er heel kritisch op. En hou in gedachten dat als het moeilijk is met de vastgoedmarkt, rente stijgt, dreigt een recessie. Uh, nieuwbouw wordt uh, moeizaam, verhuur stagneert. Nou, tel je knopen. Ja, ja dus dat is wel een probleem. Dat is wel een probleem, zeker ja. ja. Hoe kan zo'n Blackstone dit nou oplossen? Moeizaam, kijk, dat moet eruit lopen. Op een gegeven moment uh, uh, zal de waardering geleidelijk worden aangepast. Dan mag je hopen dat de markt zich wat gaat herstellen. En dan zal je met een aantal jaren weer terugkomen naar een situatie. dat je weer tegen normale voorwaarden kunt waarderen. Maar terug naar uh, Triodos. Daar gaan de beleggers uiteindelijk 50% verlies incasseren. Ja,
0: ja die, die deed dat ook. hè? daar kon je gewoon op, ja. op de, die, die interne prijs. zeg maar, kon je gewoon erin en eruit. Complete gekkigheid. Op een gegeven moment kon dat niet meer. omdat ja. er te veel mensen uit wilden.
1: Die wilden uitstappen. En dan kreeg je hele navrante situaties. dat mensen die uh, een erfenis willen verdelen. Uh, konden niet bij een belegging komen. Ja. En ook goede doelen, die hadden dan een reserve en dachten, nou, dan gaan we toch even 5% ophalen. Ja. Uh, die zaten in de Triodosbank met die certificaten. Denk je, ja, hoe dom kun je zijn? Dat had even nagedacht. Maar ja, dan zie je mensen die kopen, stappen op een heel mooi verhaal. Duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid, wij zijn een andere bank. Maar uiteindelijk geldt ook voor Triodos de harde wet van de markt. Ja. Pats. Ja, inderdaad.
0: Kijk jij naar duurzaamheid bij je belegging eigenlijk? Even, uh, even een stempeltje. Maar... Uh, een beetje,
1: maar um, ik heb net een, uh, een uh, aardolie gekocht. Die heeft wel een stempeltje duurzaam, omdat ze dan het beste in klas beleggen. Ja. Maar um, ik vind, ik, ik wil in goede bedrijven beleggen. Uh, goede bedrijven houden rekening met duurzaamheid, ja. omdat hun verdienmodellen door klimaatveranderingen uitputten van ga- schaarse grondstof onder, uh, onder druk komt, maar ik heb geen duurzame portefeuille als, als zodanig. Oké, okay, prima. Nou goed,
0: uh, dan weten we dat ook
1: weer. Hè? Inderdaad. Uh, we zijn aan het einde van de show. Ja, uh,
0: altijd weer een feest met jou te praten. Graag Leuk gedaan. dat je hier was. Hopelijk dat je over een maandje weer kunt. Met genoegen. En uh, jullie thuis bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we hier met. Uh, Kees Smit, Uberbeer, die nu eigenlijk toch vooral een eindejaarsrede ziet. Richting 705, dus benieuwd of hij daar nog steeds achter staat. En dan uh, sluiten we hierbij af. Bedankt voor het kijken, tot ziens.